0: acabó el cole. Llegaron las vacaciones de verano. Voy a hacer una pausa para que no me dé la risa. Ya. Lo bueno es que este año ya estamos acostumbrados a estar con los niños en casa. Así que ya llegamos al final del cole en modo experto. No habíamos tocado aún aquí el tema de la conciliación o la no conciliación. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Si no tienes hijos, puede que tengas otras responsabilidades familiares. Cada uno tenemos lo nuestro, desde luego. Pero si eres madre o padre... ...que sepas que te abrazo en la distancia... ...lo bueno de que se acabe... ...es que también se acabaron los mails de los profes... ...a primera hora de la mañana... ...las preguntas cada cinco minutos... ...con suerte de los niños... ...porque no entendían los ejercicios... ...o tus dolores de cabeza... ...porque no llegabas ni a la mitad de la mitad de nada... ...la pandemia ha sido dura pero tengo que poner hoy mi voz al servicio de las familias. Se nos ha olvidado, a los padres y a los hijos. Sin salir a la calle dos meses unos niños, con parques cerrados mientras las terrazas y los deportistas y los que hacían de deportistas podían salir. Me vais a perdonar, pero el tema me sigue escociendo demasiado. Pero ya está aquí el verano y quiero prometer y prometo que pienso delegar en los abuelos, vecinos del pueblo, tíos y de quien se cruce por delante en plena rabieta a mis hijos. Que no solo los profes necesitan vacaciones, los padres no las tenemos ganadas por partida doble. Y si me escuchas, si eres madre o padre y además profesor, tómate una de mi parte que te la has ganado. Y esos angelitos, tres meses aguantando sin tregua a sus padres y hermanos las 24 horas del día sin un rato de descanso, ¿qué me decís de ellos? Se han ganado el cielo aguantando tanta montaña rusa emocional de padres, madres. De la hora podéis salir a hacer la compra, ahora no, ahora a la calle, pero no toques nada, vuela si puedes, no respires, no mires, sois súper contagiadores, ahora no tanto. Venga ya, se merecen el mejor regalo de fin de curso del mundo que puedan desear y necesitar. Unos abuelos que les consientan hasta mediados de septiembre. Por suerte, ya estamos casi en la archiconocida, maravillosa nueva normalidad, y eso es un alivio para todos. Pero yo sigo sin saber si este año habrá fiestas del pueblo o no. Que decidme si estoy loca o si soy la única que tiene ganas de un buen paquito el chocolatero. Soy Margaret González y esto es Del Revés: Radio, Pasión y Compromiso. 3, 2, 1, conectamos Del Revés. Bueno, empezamos el programa, hola chicos, ya estamos aquí una semana más. Carla, Diego, hola Chema, ¿cómo estáis? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal? Muy bien, a
1: tope. ¿Vosotros qué tal? Pues, Muy buenas. Pues,
0: hola Diego, ¿qué tal?
2: Bueno, pues confinado todavía un poco. Habrá que, que ir dejándose salir, pero de momento no ha cambiado mucho la situación. Estamos
1: ahí.
0: Nada, yo ya me estoy dejando salir, ¿eh? yo ya esto estoy intentando ignorarlo. Voy con la mascarilla a todas partes, pero yo ya salgo. Sí, es
1: cuando te la dejas, qué rollo, ¿eh?
0: Yo fui al supermercado
1: y no me dejaban entrar por la mascarilla yo. Casi tuve que volver a casa. <risa> bueno, bueno, ¿qué nos vais
0: a contar en vuestras secciones? Carla.
1: Yo hoy voy a hablar de los sueños y el significado que tienen, ya que en la, en durante la cuarentena la gente ha tenido muchas pesadillas sueños, pues ver un poco lo que significan.
0: Toma ya, te mazo, me encanta. ¿Y tú, Diego?
2: Yo voy a hablar de, de... Igual va a ser la sección más canónica que voy a hacer y voy a hablar de, de distintos productos culturales. Hay un poquito un salteado y, y pues eso, comentar un poco de qué, de qué van distintos productos culturales.
0: Mm, suenan bien, suenan bien. Bueno, pues ya sabéis todos, esperaos a la segunda parte y ahora vamos con la entrevista de hoy que también es súper interesante. Vamos a ello. <risa> Hola a todos, junio es el mes del medio ambiente por excelencia y en Del Revés estamos muy concienciados con cuidar el planeta y estar en el camino de llevar una vida más sostenible cada día. Aunque sabemos que este no es un camino fácil, tampoco es tan difícil como pensamos. Y para ayudarnos a ello, tenemos hoy a María Negro que acaba de sacar su primer libro titulado Cambia el Mundo: 10 Pasos hacia una Vida Sostenible. María es comunicadora nata, activista, divulgadora sobre sostenibilidad, además de un encanto. Cree que los pequeños gestos generan, generan grandes cambios y en su libro encontraréis consejos, ejercicios y recursos para reflexionar sobre el poder individual que tienen nuestras acciones, nuestros hábitos y las decisiones diarias para generar un impacto positivo en el planeta. Hola María, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir a Del Revés con nosotros, qué ilusión.
3: Hola, yo encantado de estar aquí, ¿uno no?
0: Oye, cuéntanos, así para empezar y que vayamos paso a paso. Tu libro, eh, como estábamos comentando antes, eh, te he dicho que me encanta porque lo veo súper práctico, súper fácil de entrar en, en el mundo sostenibilidad, aunque alguien no tenga ni idea. Viene además estructurado muy fácil, con colores, ejercicios... Pero así para empezar, a a los que nos están escuchando y no saben muy bien qué es esto de la sostenibilidad, que oyen campanas pero no lo tienen claro, ¿qué es ser sostenible?
3: Eh, Bueno, para mí la sostenibilidad, esto es algo muy personal y cada persona, yo creo que lo interesante es que haga su... descubra su propia definición de sostenibilidad. Yo, mi manera de verlo es... Para mí ser sostenible es vivir de acuerdo a, a tus creencias y tus valores, o sea, al final es tener una vida con sentido, volver más a la esencia y estar muy alineado con, con lo que crees y con lo que sientes y esto eh, sin comprometer al planeta eh, y al final es un proceso que, que te descubre, o sea, que te haga sentir en paz y, y que te traiga mucha felicidad y, y, y satisfacción personal. O sea, para mí eso es es esencial. Entonces, yo también siempre me gusta explicar la sostenibilidad como un proceso de transformación, o sea, de de empoderamiento, como una herramienta que que te descubre muchas cosas sobre ti misma, porque yo lo he experimentado así, la verdad, y muchas de las personas con las que he hablado que también están en ese camino también han sentido o, o han... Eh, han experimentado eso, ¿no? Lo que empieza siendo como un cúmulo de de pequeños gestos de, bueno, pues empiezo con el tema de los residuos, otro empieza con el tema de la salud y la comida, otro con el tema de la ropa, pues eh, es como que ya te va llevando a un viaje introspectivo que que no tiene marcha atrás. O sea, es como que de repente eh, te picas y, y quieres descubrir más cosas, empiezas a rascar, empiezas a profundizar, te va descubriendo cosas sobre ti misma, te hace ver cosas que... Te incomodaban, no esferas de, de tu vida que dices esto no tiene sentido con, con mis valores, no con quien yo soy. Esto no eh, esto teniendo en cuenta que no somos personas, no somos robots, todo el mundo, Totalmente. nadie es perfecto, sí. todos podemos eh, entre comillas fallar, eh, pero realmente sí que es un, una herramienta que, que, que eso, te trae mucha felicidad, te trae mucha motivación y empoderamiento por empezar a, a, a buscar cosas sobre ti misma, estar más alineado y y vivir una vida con con más sentido con, con respecto a lo que tú crees, buscas y sientes. Entonces para mí eso es la sostenibilidad y lo bonito es que a través del libro creo que es una buena herramienta para que cada persona descubra su propia definición.
0: Y aunque los cambios son muy profundos, como estás diciendo, sí que decimos que esto no es así de complicado desde el principio. O sea, esto es un proceso, vas paso a paso. Y además, como decíamos antes, pues tu libro es muy práctico, ¿no? Viene muy bien estructurado, tienes ejercicios, tablas que pueden ir rellenando en el mismo libro. O sea, es, sí. es, es un libro manual muy muy de uso de tenerlo ahí para, para consultarlo sí. todos los días. Eh, para hacer, bueno, es, Lo primero que he visto súper sencillo es eh, hacer la compra. Cómo hacer una compra y tener un consumo como más, pues eso, más sostenible. Mm. Esto, eh, te quería preguntar, ¿esto es asequible para todo el mundo? O sea, ¿qué les decimos a estas personas que que creen que hace falta gastar mucho para comprar productos mm, ecológicos o Mm. que es muy complicado encontrarlos? Porque muchas veces, pues son las dos barreras por lo menos las que yo escucho más que, que más sí. encuentro, ¿no? de bueno, sí, pero es que para esto es muy caro o es que es muy difícil de encontrarlo. ¿Qué, qué, sí. ¿Cómo cuéntanos un poquito cómo tratas este tema? Mm, A ver, a mí el tema del precio y y
3: esta barrera del tema de es muy caro, eh, cuesta mucho dinero ser sostenible, eh, cuesta tiempo, es muy difícil, no sé por dónde empezar, o sea, hay hay muchas cosas y yo creo que todos esos sentimientos en en algún momento todos los hemos podido experimentar, Eh, primero pues por eso, porque te sientes un poco perdido, no sabes dónde encontrar la información, eh, de repente, si encuentras algo en un sitio, pues eh, sí si te puede parecer más caro si lo comparas, pues es una naranja ecológica con una normal. Pero yo eso lo explico en el libro: que al final, como la sostenibilidad es un, un, un aspecto que es una filosofía de vida y te, evidentemente. Te, te afecta a todos los aspectos de, de tu vida. ¿no? Uh-huh. Entonces, al final, no, lo que no puedes hacer con esto es simplemente quedarte en la, en la barrera del precio. O sea, que tu, tu único factor de compra o de consumo a la hora de elegir un producto sea el precio, porque es que entonces, eh, claro, a la hora de elegir una camiseta, pues claro, esa que vale dos euros es perfecta. ¿no? Solo con ese planteamiento decimos, sí, sí perfecto. No, sí. ¿y que hay detrás de esa camiseta que cuesta dos euros? Pues a lo mejor hay niños explotados trabajando 14 horas en Bangladesh, eh, un montón de recursos, eh, impacto medioambiental que se ha generado.
0: Sí, eh, que es mucha más conciencia también de lo que hay claro. fuera de nuestro método cuadrado, como dice Luis Eso de Cristóbal. Es.
3: <risa> Eso, claro, exactamente. Es que no puede ser. Eh, y aparte que esto, por ejemplo, en el libro lo ponía esta frase que, que me gusta mucho y, y, y ahora ahora mismo no no recuerdo eh, quién lo decía, pero decía que, creo que lo leí en un artículo decía, no podemos pretender comprar camisetas a precios tercermundistas y cobrar salarios nórdicos y esto es así, porque si tú lo piensas, dices, todo está conectado lo que no puede ser es que nuestro consumo sea de baratito y luego querer que todo el resto de la sociedad de las prestaciones que tenemos de nuestros salarios sean claro, nórdicos y súper eh, super buenos para nosotros no claro, es más es, se convierte en baratija todo todo todo, todo es la más sociedad, es que consumo, esas,
0: esas camisetas de dos euros luego también nos quejamos de que le salen pelotillas o se estropean eh, eh, a la semana <risa> evidentemente <risa> qué pedimos
3: entonces, claro, ya volviendo a la pregunta de, de lo del tema de si es más sostenible, o sea, es más caro ser más sostenible. Uh-huh. Eh, mi, mi respuesta siempre es no. O sea, eh, yo lo que lo que digo es, tú cuando empiezas a, a consumir de manera más responsable, eh, empiezas, por ejemplo. Mmm, a, co- a comprar cosas de segunda mano que son mucho más baratas que, que productos eh, nuevos eh, empiezas a, a quitarte un montón de cosas que no necesitas o sea, de repente dices eh, tengo, eh, hay un ejercicio en el libro que, que lo explico y que, y que en casi todos los blogs y demás si tú ves de limpieza de armario de, eh, de lo que sea, te dicen cuenta todas las prendas que tienes, es que te sorprende o sea, si, si cuentas dices, madre mía, es que no termino o, Cuánto tiempo tardas en hacer un cambio de armario? Nadie lo hace en una hora. O sea, ahí está el problema y me dices, quizá es que tenemos demasiado de todo, de prendas, pertenencias, objetos. Eh, la mitad tiramos más de la, del 50% de comida en nuestra casa. Entonces todo está por encima de lo que realmente necesitamos. Cuando tú empiezas este ejercicio, te vas a, a reducir lo que necesitas, desde lo que compras, eh, te das cuenta que si necesitas, de repente necesito un vestido pues para porque tengo algo especial y, y no me lo quiero comprar, de repente eh, piensas, a lo mejor hay una amiga que me lo puede dejar, de repente mi hermana tiene esa camiseta que a lo mejor necesitaba y que ya no se ponía, o sea que no todo es comprar y de repente es. se van sumando una serie de cosas que luego eh, tú dices, madre mía, ahorro muchísimo dinero y aparte que por eso también explico las sostenibilidades del el, el empoderamiento, porque eh, ser sostenible también es llevar control de tu vida, de tus finanzas, de tu economía, ser consciente de que, vale, to, todo el mundo puede caer por una eh, compra impulsiva. He visto esto en Instagram y nah, se me ha. Pero si eso se vuelve como algo ya crónico, que de repente es como, ah, no veo esto y, y caigo, me cae esta newsletter y me compro lo otro. Voy de tiendas porque estoy triste y pum. Y de repente vas sumando todos esos mini, mini compras. Y el dinero que te has podido gastar es brutal. Entonces, normalmente de ahí viene también mucho desconocimiento de financiero de tu propia economía. Entonces, si tú empiezas a a vivir de manera más consciente, practicar el consumo responsable y llevar una vida más sostenible, realmente a la larga eso supone un ahorro brutal porque te quitas un montón de cosas que no necesitas incluso en el baño o sea, yo lo, lo que comparaba con, por ejemplo, con la de productos que tenía antes, que parecen imprescindibles y ahora lo que utilizo en mi día a día, digo, pues es que eh, sí. me ha ahorrado muchísimo dinero, espacio, tiempo, eh, una liberación. Entonces, por, por eso cuando siempre dice a alguien esto, eh, es una explicación que, que, que doy y es larga, pero que al final dices, es que lo, tú lo descubres por ti mismo, porque aunque ese vestido. Eh, sostenible, tengo un precio un poco más superior, ¿cuánto, eh, por ejemplo, ¿cuán, cuánto te dura más? Es sí. que, claro, si yo me tenía que comprar eh, 30 camisetas de 3 euros o, o 20 camisetas de 3 euros porque eso me han durado una media de un mes, pues desde luego quizá no es la mejor opción, ¿no? Bueno, seguro, quizá no sí, sí. <risa> lo digo, pero pero ¿qué es eso? Que no, no solo es el dinero, sino que al final, si lo sumas, dices, pues mira, me hubiera compensado. Comprar una mejor, más duradera, con materiales más resistentes y e encima, pues, respetuosa con el planeta.
0: Es que, claro, yo una de las cosas que he visto en tu libro que me ha parecido súper interesante para meter a la gente, bueno, incluso para los que sabemos algo más, pero aún así mmm, estamos en la base mmm, todavía. Me ha parecido uh-huh. súper básico y súper importante para hacer ese cambio de chip. Es decir, es que sostenibilidad no es solo comprar ecológico ni sostenible, ni sino es... No consumir más de la cuenta, lo que tú dices, si te lo pueden prestar, si puedes comprar de segunda mano, si de verdad, o sea, a mí me ha encantado el truco tuyo del libro, que es que me lo voy a apuntar, o sea, bueno, me lo voy a apuntar, lo voy a empezar a hacer desde ya. Esa compra emocional, encima nosotras que venimos del mundo comunicación, marketing, esa compra emocional, es decir, tu truco es hacerte una lista, bueno, cuéntala tú, o sea, es que me ha encantado, o sea, es algo tan simple. Pero que es que, o sea, a a mí me ha abierto, o sea, ha sido como, ostras, ¿es verdad? Cuéntalo, por favor, lo de la lista.
3: La lista, sí, la lista de necesidades, ¿no? Sí, Sí, pues, eh, a ver, es que en en el libro al final doy muchos trucos de este tipo porque... Eh, es lo que a mí me, me ha funcionado y creo que, que eso, que a, la, a los demás le puede funcionar, porque este tipo de, de trucos, al final cuando tú lo vas leyendo seguro que, que a cada persona se le... Claro, le, a cada uno no nos, nos quedaremos propios, sí, sí, eso sí. pero a mí, por ejemplo, el de la lista de necesidades me, me funciona muy bien porque es como, vale, yo no, no si tengo en mi armario, ¿no? pues a lo mejor veo que una camiseta básica, ¿no? por una camisa blanca o una camiseta negra de estas cosas que dices bueno es que eh, o para mí lo que sea básico unos sí. vaqueros sí. entonces me voy haciendo como esa, esa lista de necesidades y cuando, y voy buscando eh, ya, yo ya tengo en mente, o sea, no lo hago de manera inmediata es como, a no ser que necesite algo porque sí, porque mañana tengo algo que necesito sí. esa prenda si es algo que puede esperar, yo lo que hago es eso, apuntarlo y decir vale, ahora, eh, con tiempo iré buscando la mejor opción para, para encontrar eso, ¿sabes? para decir mm. dónde lo puedo comprar eh, qué tejidos eh, voy a mirar varios sitios entonces me permite al final hacer como una compra mucho más pensada o eh, Incluso si, si hay un descuento, pues que ha aparecido esa ocasión, pues lo aprovecho. O sea, yo ya tengo en mente qué, qué es eso que, que necesito, y sobre todo porque antes de ir fuera he ido dentro. O sea, he visto claro. lo que necesito en mi armario, lo que, lo que me falta, entre comillas, y lo que a lo mejor puedo ver que, oye, tengo demasiado de esto, no me lo estoy poniendo. Pues ahí ya en el libro hablamos un montón de, de cómo puedes hacer para para reutilizar, para sacar más partida lo que tienes en cuanto a prendas y y en cuanto a objetos igual. O sea, es es que tenemos como también muy en mente que todo es consumo. Eh, sí. realmente que, 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 que solo podemos comprar y es que tú puedes acceder a cosas de, man, de muchas maneras eso sí. desde pidiéndoselo a tu hermana o a tu amiga, a alquilarlo a, eh, a hacer un intercambio una sí, pieza sí, intercambiando sí. a comprarlo de segunda mano y, y luego está la evidentemente la compra de algo nuevo y ya ahí sí, pues sí. lo elegirás en una empresa de acuerdo a tus valores, una empresa sostenible, etc pero, pero que hay muchas más opciones o por ejemplo sí. lo de reparar algo que esté roto, es que parece que nuestras abuelas remendaban el, esa radio, la, la, la reparaban, o sea, todo eso era como... Sí, ahora es como, no, tengo que tirarlo cosas.
0: y comprar otro, sí. Es, claro,
3: eso, todo todo se ha vuelto a usar y tirar. Es que ya, sí, ya sí. ni siquiera la, la ropa o lo de los desechables, utensilios, sino es que todo, todo. sí,
0: sí Entonces, Y además no. es que... No puede ser. Uno de tus ejemplos que, que bueno te lo he dicho ya más de una ocasión que me encantó fue el post que un post que hiciste no fue si fue en el blog o fue sí, en Instagram en Instagram el de la jabonera de plástico que es que es que refleja muy bien todo esto que estás diciendo o sea una jabonera de plástico ahora es como todo tiene que ser de madera nada de plástico vamos a dejar el plástico nada de consumo de plástico pero es como tú decías en ese post o sea no sirve de nada que tiremos esa jabonera y compremos otra, estamos consumiendo más, pues si ya la tienes, pues aprovechala, si el plástico, lo bueno que tienes es que no se estropea así como así no, pues claro. aprovechalo, no necesitas comprar otro, ¿no? Es que para mí ese pues fue tan claro, o sea fue un mm. abrir los ojos tanto.
3: Es que es que realmente al final cuando eh, a ver, el, el plástico y de esto también hablo en el, en el libro, es que se ha demonizado un poco lo que es el material o sea, parece mm. que es el problema de todo y realmente no el, el, el problema entre comillas con el plástico no es tanto el material sino el uso que le damos sí, y, o sea, el plástico pues ha permitido muchos avances a lo largo de la historia mm. eh, nos permite acceder a, a muchas cosas, entonces para determinadas cosas puede tener sentido desde luego eh, lo que no tiene sentido es pues, por ejemplo para mm, utensilios desechables, para cosas como una bolsa, una pajita, o sea, utensilios que apenas utilizamos unos minutos y que tardan cientos de años en desaparecer, entonces eh, ese es el problema de, de ese material, entonces si por el tema de la sostenibilidad también se pone como mucho de moda. Hay cosas de bambú, cosas, evidentemente hay materiales mucho más resistentes, o sea, más resistente, resistentes también, pero sostenibles, quiero decir, uh-huh. o sea, más sí. respetuosos. Pues sí, evidentemente el bambú, la madera, hay mucho antes que otros. Pero lo que no voy a hacer es, si yo tengo ya eh, un cepillo de dientes o una jabonera de plástico, como era el caso de, de ese post, sí. ¿qué voy a hacer? Tirarla y comprarme una de bambú porque, porque, sea porque más más, es Porque is-
0: queda más instagrameable.
3: Claro, eso va en contra de la sostenibilidad ya del propio principio. Porque yo eso, por ejemplo, también lo explico de cuando me preguntas que es más sostenible. Pues es que muchas veces es la lógica. O sea, la lógica, y, y de verdad, y esa lógica un poco de las abuelas de aprovechar las cosas, de lo que se rompe, mmm, repararlo, eh, si algo se ha roto, remendarlo, o sea y reutilizar las cosas hasta que se rompan. o sea sí. Esa es la cosa, no decir, pues es que si ya tengo una jabonera, ¿por qué voy a utilizar otra? Por, a la siguiente, cuando se haya roto, pues ya elegiré otros sí. materiales más sostenibles o lo que sea. Sí. Pero claro, es como, ay, pues es que no es tan bonita, pues... Y, ¿te y claro y con los tapers igual es decir tengo un montón de tapers de plástico que a lo mejor no quiero utilizar vale bueno no la quieres utilizar para la comida no pues por, por, eh, porque mucha gente también dice no es que ya quiero utilizarlos de cristal perfecto vale pues entonces utilizarles utiliza los de plástico para ir a hacer la compra por ejemplo para que te pongan ahí eh, lo que quieras para guardar cosas de los niños exactamente para los cajones como separadores o sea que que es un poco darle la vuelta a decir voy a aprovechar lo que tengo o sea voy a intentar antes de antes de nada de que entre otra cosa nueva ya ya sea te lo hayan dado lo hayas comprado porque luego muchas cosas eh, incluso esto en el libro también lo hablo cuántas cosas nos dan gratis que, que no quieres, o sea, ahí también es un ejercicio de decir, si yo no necesito esto voy a decir que no, o sea, por mucho sí. que sea gratis, o sea, yo, sí. yo voy a muchos hoteles y nunca cojo de sí. los, ¿cómo se llaman? amenities o sea sí. todo esto de jabón es cosita ¿por qué no? Porque llevo mis cosas y no, no necesito realmente nada a no ser que en un determinado momento pues lo necesite, pero si no, pues ahí se quedan, por mucho que sea gratis hay que pensar que ha tenido un impacto medioambiental hay un coste ambiental de, de, que que ha sido el tiempo, eh, de dinero, de sí, la, sí, el sí. CO2 que se ha producido, los recursos, los materiales, entonces de, de ser consciente de que bueno pues todo ha, ha, ha tenido un coste y que solo hay que utilizar lo que realmente necesitamos y ya está.
0: Oye, y yéndonos a la actualidad esta que tenemos, eh, ¿crees que la crisis del COVID con todo esto que estamos viendo de las mascarillas y los guantes ha supuesto una vuelta atrás en cuanto a mentalidad con el plástico, concienciación y todo esto? Es tremendo lo que se es está, el sí. consumo de plástico que se está generando. Pues,
3: sí, ha crecido el consumo de plástico, eso está claro. De hecho, leí un, eh, decía que Coenves que ahora se había, había aumentado un 15% el, el reciclaje de plástico. Uh-huh. Eh, también, eh, se ha, ha comunicado como, como una fal- o sea, como eh, que ahora realmente hemos visto que hay mucha gente que ha aumentado el, que a lo mejor estaba comprando a granel o que no consumía tantos productos envasados, que, que ha empezado a comprar productos envasados por esa falsa sensación de higiene, de. Sí. Pero realmente hay estudios que, que demuestran que, que el, el virus vive hasta 72 horas, o sea, vive más en materiales como el plástico, que por ejemplo creo que era el cartón. ¿no? Sí. Entonces, eh, esto, y, y, y lo tengo aquí porque quería eh, como incidir en ello, ahí en el Ministerio de Transición Ecológica eh, lanzó un comunicado en el que decía que, que realmente los productos desechables no eran... Como una medida preventiva. O sea, realmente era mucho más efectivo desde lavarse las manos, ni siquiera al llevar guantes, o sea, que todas las medidas de lavarse las manos, de de desinfección, etcétera, a llevar guantes desechables que luego al final acaban en en el suelo. O sea, el suelo está repleto. Yo voy por la calle y no veo más que guantes. eh, ¿Y dónde van a acabar esos? Además, en la basura, en el el mar, etcétera. Ah. Eh, Entonces, sí que hay, hay ciertas medidas. Eh, con el tema de a granel, por ejemplo, también era como que gente que dejaba de comprar a granel y también lo decía que de, eh, el ministerio que se debe continuar fomentando el empleo de, de bolsas reutilizables, mascarillas reutilizables, eh, las ventas a granel pueden seguir, las, eh, a la hora de ir a comprar pues llevar tus propios utensilios siempre llevando las medidas, pero que es que lo otro no es eh, realmente una, una medida preventiva, lo que pasa que, que bueno, pues ya sí que se los lobbies y, y la industria del plástico realmente ya está haciendo sí. presión pues para que medidas que se iban a aprobar se queden en stand-by o que se revoquen
0: Sí, eh, ha habido como
3: un parón eso es. Incluso en Europa también decían que la industria de, del plástico también había mandado una carta a la Comisión Europea pues solicitando sí. que levantasen un poco todas estas prohibiciones sí. de, de utensilios desechables y demás. Entonces, mmm, hay que tener en cuenta que bueno aquí hay muchos intereses, pero... Eh, eh, los estudios oficiales y, y comunicados oficiales dicen que realmente no es algo más efectivo e incluso puede ser un, un, un vehículo de propagación o sea que, que realmente llevando las medidas y, y se pueden et- utilizar perfectamente lo, todos los utensilios reutilizables o sea bolsas etcétera
0: yo creo que aquí volvemos un poco a lo del principio o sea un poco aplicar también la lógica o sea, eso es no es necesario si puedes hacerte con una mascarilla de tela que puedes lavar pues deja uh-huh. de comprar mascarillas de usar y tirar de usar y tirar. si puedes lavarte las manos pues aunque ya lo han dicho por activa y por pasiva se sigue viendo a gente con guantes uh-huh. o sea no hace falta que compres botellas de agua por todas partes y puedes tener la tuya que te la lavas en tu casa uh-huh. no sé un poco pues eso
3: entonces, claro, entonces que esto no sirva para, porque ya el, el hecho de, de hacer esa educación de, en cuanto a hábitos y demás cuesta mucho tiempo, cuesta está mucho esfuerzo, sí. es, es algo muy gradual y muy a lo largo del tiempo, pues que esto no nos sirva para, para ir y dar pasos hacia atrás. Entonces Y, y al revés, yo creo que esta, también esta crisis también puede servir de caldo de cultivo para repensar la forma en la que vivíamos antes, ya no solo yendo a los hábitos diarios de compra y demás, sino que nos sirva un poco a decir, oye, esa rueda del hámster en la que antes estábamos metidos en cuanto a consumo, en cuanto a forma de vivir, en cuanto a necesidades, eh, pues a lo mejor ahora es el momento en el que decir, he estado tres meses en mi casa, me he dado cuenta que la mitad de las cosas que tengo en casa no las necesito ni las utilizo, eh, que para mí pues eso lo importante es mi familia, lo, cosas pequeñas, esenciales sí, y que, que sea un como una hoja en blanco a la que, en la que escribir otro tipo de, de, de futuro.
0: Sí, que esa nueva normalidad que tanto hablan y que tanto Eso odio es. el nombre sea de verdad nueva y no sea un remix feo del sí, anterior.
3: Sí, sí porque de la, de la anterior normalidad al final de normal tenía poco. Entonces sí. yo creo que, que bueno, pues eh, construir otra fórmula. Creo que sería mucho más mucho más interesante porque además esto lo, lo veíamos, todo el mundo salíamos a la calle a las mismas horas y te das cuenta que, por ejemplo, las ciudades no están hechas para las personas, que, no. que todos no quedamos a la vez, que de repente hay, están hechas para los coches, hay edificios, no hay pocos espacios verdes, eh, las familias ahí están olvidadas. Ya estábamos... Eh, o sea, de repente te das cuenta que hay un montón de cosas de, a nivel social, de, de movilidad, de, de ciudades, de civismo, que, que dices, mira, po- podemos empezar a, a construir o, no sé, otro tipo de, de futuro pues más respetuoso con el planeta, con las personas y, y, y que nos permita pues, un poco vivir más en consonancia.
0: Oye, y hablando de esto, eh, bueno, hablábamos antes de la ropa más sostenible y que a la gente le era complicado. ¿En encontrar a lo mejor ciertos productos. Eh, Tú tienes una iniciativa que es súper bonita también, Consume con Coco, Mm. en el que tienes ahí pues un listado de empresas, o sea que es que lo tienen muy fácil, simplemente decir, es un listado de empresas y ahí pueden consultar empresas que cumplen con todos estos valores y que la gente simplemente tiene que ir ahí y buscarlas. O sea, que que no es tan complicado.
3: No, eh, esa un poco fue le, el espíritu de Consume con Coco que nace como pues, eh, una iniciativa eh, que funciona como un escaparate online que recopile eh, en una web pues un montón de empresas responsables a nivel social o medioambiental que son los requisitos que tienen que tener para entrar ahí, que fabriquen con materiales sostenibles, pues lino bambú, eh, algodón que tengan algún tipo de certificación ecológica a nivel social o de comercio justo o el sello de contexto o sea que de alguna manera tengan alguna certificación y a nivel social que evidentemente pues fabriquen de manera ética que que tengan buenas prácticas al final Eh, y, y como ese era uno de los principales problemas que, que realmente tenía el consumidor y que, que yo siempre veía de, pero es que no sé dónde encontrarlo, es que me cuesta un montón encontrar pues una marca de ropa interior mmm, sostenible, una marca uh-huh. de bañadores, eh, unos zapatos mmm, sostenibles o juguetes de madera y era como, vale, pues tiene que haber unas páginas amarillas de, es. de la sostenibilidad que Eso. tú hagas eh, clic. Eh, y las encuentres todas ahí entonces pues esa por un lado tiene ese objetivo consume con coco el recopilarlas y aunarlas así que quien quiera encontrar siempre sepa que está eso ahí para que cuando llegue el momento llegue la vida, llegue el cumpleaños esa camiseta que está en mi lista de necesidades pues voy ahí y sé que está eh, y luego tiene, por otro lado, ese doble objetivo de la, toda la labor de educación y pedagógica sobre consumo responsable, que ahí entra, pues, todo esto que hemos estado hablando. Necesito ocho camisetas, eh, una camiseta más, necesito comprar esa camiseta de tres euros, que hay detrás? O qué es la trazabilidad, ¿no? Tener en cuenta, pues, la huella o el viaje que ha hecho, porque, por ejemplo, este, siempre pongo este ejemplo, que es más, que, o sea, es más sostenible decir, voy a comprarme una camiseta, eh, de materiales sostenibles o de una empresa que yo he visto que es sostenible de Australia o comprarme una camiseta de segunda mano aquí en una tienda de segunda mano que está en mi barrio. Pues, ¿qué crees? Al final, de, ya por lógica dices, pero si es que está aquí, le estoy dando una segunda vida a algo que si no, no ya está fabricado, Exacto, no hay que, que volver no. a fabricar.
0: Que no son sino, solo los materiales, no o sea, son, es eso, todo es, lo, es, lo que eso. hay alrededor.
3: No, no tiene que enviarse de, de la otra punta del globo, si yo estoy aquí en España. O sea, que, que hay una serie de cosas que dices, vale, pues a lo mejor ahí empiezas a entender eh, todo esto o los descuentos. Porque, por ejemplo, claro las, eh, hay muchas empresas sostenibles que no hacen rebajas, que no hacen descuentos. ¿Por qué? Porque ya están poniendo un precio justo a, a, a lo que pueden ofrecer en cuanto a su trabajo, a, a los materiales, a la fabricación. Entonces, eh, es un ejercicio de, de educación y, y en, desde Consume con Coco también eh, queremos que se haga ese ejercicio, que se cree también y, y trabajamos para que se cree una comunidad, que se creen sinergias entre las marcas que están dentro, que las personas empiecen eh, a entender que su dinero es un voto y que y tienen que plantearse es. a dónde quieren eh, que vaya a parar y a qué tipo de empresas quieren apoyar con él, porque en función de eso pues eh, se construye un tipo de sociedad pues, más justa y ética u Otra que, que en la que da igual las personas, el planeta y, y, y si, eso, si, si se acaba el mundo en 10 años, da igual.
0: Mira, la semana pasada entrevistaba a, a Luis de Cristóbal, sí. que le conoces, con la Revolución Individual, mm. y que también le nombras en tu libro. Sí, sí, sí. Y, y es eso, o sea, que mucha gente de, eh, tiene la excusa de decir, bueno, es que yo tampoco puedo cambiar nada. Pero no, o sea, somos consumidores y como él decía, sí, y lo que estás viniendo a decir tú, es que, bueno, al final somos nosotros los que cambiamos los hábitos de producción de eh, las grandes marcas, según lo que nosotros también reclamamos y lo que nosotros queremos consumir. Entonces, bueno, pues, eh, yo qué sé, cada uno tenemos... Nuestra responsabilidad con nuestros actos, con nuestro metro cuadrado, como dice él. Pero claro, es que si sí, todos pensamos como, bueno, yo solo no voy a hacer nada, pues realmente no se hace nada. Pero cada uno sí, sí, que sea claro. responsable de lo que vaya haciendo.
3: Yo no yo no puedo hacer nada. Eso pensaron los millones y millones de personas que habitan el planeta. O sea, que por, por pensar eh, eso es aplicable a todo. Cualquier cambio o acto social cualquier cosa que cambie empieza con, con pues, alguien que pensó diferente y empezó a actuar diferente, pues esto es lo mismo, es decir yo voy a empezar y hay muchas iniciativas eh, ciudadanas pues por ejemplo, siempre pongo el ejemplo de Desnuda la fruta, que al final viene de, de una persona eh, y, y que de repente y ha hecho que, que se cambien eh, pues, desde políticas de supermercados empresas que han dejado de envasar en plástico, o sea que el, que el dinero dinero y, y dejar de, de consumir una empresa con la que no estás de acuerdo con sus prácticas es una forma muy clara de decir, yo no voy a votar de ti, yo no voy a seguir apostando y fomentando el uso del plástico desechable, porque si Exacto. tú no lo quitas, pues yo me iré a otra empresa que no lo, no deje de consumir y a lo mejor lo puedo hacer con mi dinero y a lo mejor te puedo escribir por Twitter para decirlo, ¿no? Que tenemos decir, más poder. Que que el, es, voto,
0: es... el voto no es solo cada cuatro años, bueno, cada cuando no eh, las ponga, sí, sí, cada... sino que la tenemos a diario.
3: Eso es, entonces hay que, a mí por ejemplo eso en el libro lo, lo, lo he trabajado mucho porque sí que me, quiero que cuando tú según estés leyendo ya ya entiendas y te empoderes para decir vale, ra, realmente hay muchas esferas de, en mi vida en las que puedo actuar, de hecho el capítulo 10 está dedicado solo a eso, a decir Yo ahí muestro de todos los campos de actuación que tenemos cada persona, como consumidor, como ciudadano. Si yo tengo un blog, si tengo una comunidad online, si trabajo en una empresa, si tengo mi propia empresa, o sea, hay muchas situaciones que dices, anda, me había planteado esto y hay muchas maneras de de ejercer presión y y de, bueno, pues de demostrar o por lo menos aportar esos pequeñitos de arena de manera positiva y, y, y motivando a los que tienen, tenemos a nuestro alrededor, que yo creo que también eso es lo, lo importante, porque nunca nunca se puede desestimar como el poder que tienen esos pequeños pasos. O sea, a mí hay gente que me ha escrito, pues como lo que tú me has dicho de La Jabonera, o sea, con, con sí. una publicación un pequeño, o sea una, una tontería que a mí en su momento también me, me hizo decir es que es verdad, que es que todo el mundo si no caemos en comprar algo nuevo y reemplazar por algo sostenible cuando ya ahí tenemos algo útil. Pues este tipo de cosas, imagínate el poder que tienen si de repente a muchas personas masivamente le, le puede hacer un clic. Pues esto es aplicable igual. Si tú eres madre, de repente... Ahí si te iba yo a decir. Hecho de manera inercia, ellos son esponjas, o sea de repente eso lo absorben es. y, y esos valores que para ti son edu- de educación en valores ya los tienen
0: eh, integrados
3: es. y, y eso es impagable.
0: Eso es, yo ahí me siento con mucha responsabilidad por eso, porque claro. Claro, estás creando a dos personitas que pueden ser las que, pues eso, den pasos hacia un lado o hacia otro. O Así hacia que, otro. Que bueno, sí, sin obsesionarse, pero luego no deja de ser también más que tu ejemplo también y, y sí. transmitir un poco lo que tú crees y, y, bueno, la gente también se acaba contagiando. O sea, sí. que, yo por ejemplo, hoy, nada, ah, es una tontería, pero... Pero bueno, es un gesto, yo qué sé, tenía que comprar unas zapatillas a la niña y me he ido con ellas, y a lo mejor en vez de irme a, pues yo que sé, cualquier gran superficie o, o cualquier cadena, pues me he ido a la otra punta de mi ciudad y, y nos hemos comprado, pues, en una tienda local, unas zapatillas hechas en España, todo ¿no? eh, pues me ha dicho mi madre, ay, pero son un poco más caras, digo Bueno, pero es que si no me gasto ahora de un poco más caras, eh, eh, ¿en cuanto a qué? Pues creo claro. que las zapatillas son mucho más cómodas, la van a durar todo el verano y además creo que es el momento de apoyar un poco. Pues bueno, para mí ha sido mi gesto, me parecía que era lo que tenía que hacer y... y, y...
3: No, claro que sí, porque lo, luego, claro, si cierra las tiendas de barrio... Pero lo bueno, lo nos bueno extrañamos. es que...
0: Claro, y lo bueno es que dices... Bueno, mi madre se ha quedado así y dice... En cuanto la he explicado, nada, dos frases, que tampoco he dado un meeting. Sí, sí. Pero, hola mamá, que nos estará escuchando. O sea, en cuanto la ha escuchado, le dice, ah, pues, pues tienes razón. Sí. Entonces, bueno, yo qué sé, tampoco tienes que ser un activista, ser alguien como tú que te dedicas a ello, sino que cada uno con nuestros volvemos a lo mismo, con nuestros pequeños gestos, pues podemos pues quién sabe, a lo mejor ahora mi madre o su vecina cuando se lo cuente, pues en vez de ir a una gran superficie se va a una tiendecita del barrio. Eh,
3: Efectivamente es que al
0: final, eh,
3: es que es eso yo siempre lo repito, lo de los pequeños gestos que generan grandes cambios es que es así porque al final repetidos en el tiempo o que que eso, gracias a eso otra persona de repente se motiva eso tiene mucho gran poder y no hay que pensar ah oh, quiero pues es que lo digo el libro se llama cambiar el mundo porque para cambiar el mundo hay que empezar por el, el tuyo propio por tu metro cuadrado como tú decías entonces a partir de ahí con esas pequeñas cosas vamos a conseguir todo cambiar el mundo pero empezando por eso, por eso porque eh, por pequeño que sea no es menos poderoso o sea, al revés eh, entonces hay que hay que quedarse con eso e ir empoderándose Y y que cada uno nos motivemos viendo que vas consiguiendo esos objetivos. Es decir, mira, yo hace un año estaba produciendo no sé cuántas bolsas de plástico en casa. Pues ahora a lo mejor lo he reducido y y solo consumo, solo genero una o o prácticamente nada. Y y a lo mejor pues ahora me venga, pues voy a empezar a a cambiar esa esfera, entonces eso al final te va va llevando, es como un camino y y hay que quedarse con eso, que esto es una, una evolución gradual y lo importante no es la meta, sino no detenerse, seguir en ese camino.
0: Bueno, María, me podría tirar hablando contigo aquí toda la tarde, pero luego, sí, me, sí, cha- luego me regañan que se me hacen largas las entrevistas. Pero es que me tiraría aquí horas y horas.
3: Bueno, yo, yo, cuando queráis, vuelvo, que yo encantadísimo.
0: Vale, me to- te tomo placer. la palabra. Bueno, María, muchas gracias por el ratito. Eh, bueno, me encanta y, y bueno, recomendar de verdad, de corazón, Cambia el Mundo, 10 Pasos hacia una vida sostenible que de verdad que os lo recomiendo, que es que yo no me lo he podido terminar todavía porque no me ha dado la vida, pero ese empoderamiento del que hablas ya se mm. siente desde el principio, de verdad, y, y lo digo de corazón, o sea, que... Pues vale, bueno, ya. enhorabuena. Ya, ya, ya.
3: Escuchar eso es un regalo, o sea, que, que será mi <risa> mayor objetivo, así que me alegro, me alegro.
0: Puedes estar orgullosa, desde luego.
3: Gracias.
0: <risa> bueno, muchísimas gracias, María, y nada, nos vemos en esa próxima que te he tomado la palabra, ¿eh?
3: Vale. Venga, un no, besito. Un chao. Oh mama, last night I
0: met a young man Oh mama, he turned to me and said
4: Won't you be
0: Bueno, pues ya estamos aquí con Desmontando a Lucy, como me gustaría el nombre. Carla, vamos a hablar de esos sueños, a ver qué paranoias nocturnas hemos tenido. Pues te cuento, a ver, la
1: interpretación de los sueños tiene mucho recorrido eh, dentro del mundo del psicoanálisis y te dice un poco la etapa que estás pasando y, bueno, otros dicen que te habla un poco del futuro, cómo va a ser tu futuro y un poco. Pero hoy da la parte más eh, científica, y he visto un poco lo que significaba cada uno, porque durante el COVID mucha gente ha tenido muchísimas pesadillas y muchísimos sueños, y luego hay sueños recurrentes que tienen eh, mucha gente, que hablaremos de ellos, que seguro que habréis soñado alguna vez con, o bueno, ahora lo veremos, pero con volar o con que los dientes se os caen y cosas así. Entonces así cada, sí, sí, sí. cada oyente puede ver un poco lo que significa. De hecho, algunos investigadores creen que los sueños tienen un propósito muy funcional, que es el cual nos prepara para afrontar situaciones difíciles cuando estamos despiertos. Oh. se le dice Dylan Seltzerman es... justo y entonces nos preparan para para, pues, para la vida real y luego eh, también son una necesidad fisiológica que tiene nuestro cerebro para eliminar tensiones y
0: descansar Así que también Ay, sí, nos ayuda. y las pesadillas entonces cómo funciona con esto porque claro
1: no no sí, lo de las pesadillas vamos a saber porque tiene ahí un dato de bueno te habla de de ti, de, de, el, de lo que estás viviendo, inseguridades, exacto. Y luego, de hecho, yo me quedé asombrada con esto, ¿cuántos sueños crees que tendrías por la noche? O sea, cada noche, ¿cuántos sueños crees que tienes? Porque yo pensaba que tenía uno y es el que recordaba. O si no, recordaba ¿Qué? que había tenido uno.
0: No, imagino pues, que si son muchos, pero ni idea. Sí,
1: bueno, a ver, pero mínimo cuatro sueños por noche. A veces oh. más, pero el mínimo es cuatro. Que me he quedado oh. en plan, ya, sobre todo si es largo, chus, no
0: sé. Y si no sí, nos acordamos Luego hay veces soy... que te despiertas. Y, y, y como que no te terminas de despertar y continúas con el sueño,
2: que si sí. el sueño
0: era placentero, quieres engancharte oh, otra eso, vez a él, sí. pero si no, sí, es sí. como Dios otra vez, ¿no?
1: <risas> sí, sí, yo había que es cuando soñaban algo chulo era como, duérmete otra vez y síguelo, porque a veces es una pasada y te lo crees, ¿verdad? Y es sí, como súper sí. real, eso lo odiaba cuando me despertaban en la mejor parte del sueño, que te quedas, ¿qué va a pasar?, de hecho, de pequeña tenía como un libro de cuentos que eran mis sueños y luego los alargaba como quería, y era la leche. O sea, que sí, también recomendaba Yo me estaba eso. yendo a
0: sueños eróticos, que se cortan cuando era... <risa> <risa> O
1: O sea, deben si en plan, si estás con novio, me acuerdo cuando, cuando tenía sueños así que decía, oh, menos mal que se ha cortado ahora, porque me despertaba con un,
0: <risa> con un remordimiento si ¿no? <risa> A ver si voy a decir algo de sueños que no debería. Y
1: luego, Bueno, anímate, porque todavía, otro, día, otro día hablaremos de sueños eróticos. Entonces,
0: No, no, y... me refiero a por la noche, me refiero a por la noche. Y luego también
1: dicen que luego hay problemas en situaciones de las que no somos conscientes, pero nuestro subconsciente sí lo es y lo soñamos. Entonces a veces soñaremos cosas raras que veremos qué significa. Entonces, a través de los sueños podemos llegar a dichas situaciones inconscientes. Entonces, os voy a contar los sueños más comunes que tiene la gente eh, que provenga de cualquier país o cultura. O sea, es un sueño que tiene casi todo el mundo. uno es el de ser perseguido. Sí. ¿Vale? Y este es el sueño más recurrente, de hecho. No hecho y lo que esta. significa, según Wallace, es eh, puede tener una doble interpretación. Puede ser o frustración de la persona o búsqueda de nuevos desafíos en su vida. Vale, pero depende de quién te persiga o qué te persiga significa una cosa u otra. Por ejemplo, si sueñas que te persiga un monstruo, es indicativo de que estás en posesión de un gran talento que no terminas de desarrollar. Uh-huh. Si es un animal, significa un impulso instintivo que no puedes contener durante el día. Volvemos a lo erótico ahí, uh-huh. si quieres al sueño ese. <risa> Oye, que era una idea solo, ¿eh? <risa> <risa> Y luego si te persiguen Una, varias personas Puede ser que tengas Algún talento oculto Pero también puede significar Que estás huyendo De algunas responsabilidades Para no mostrarlo ah. Y eso sería uno y esta, y esta pesadilla Suele ser que la tenemos cuando, se, cuando tenemos miedo A una confrontación O estamos inmersos En una como en relación abusiva Y no nos atrevemos, atrevemos A defendernos Entonces eso es Uno de lo de que te persiguen Luego el típico también Que nos sé si os ha pasado Que os despertáis En medio del sueño Es soñar que te caes Pues lo que si sueñas que te caes es que eh, los expertos dicen que es una una pesadilla, es una manifestación del exceso de estrés y ansiedad que sufrimos cuando no somos capaces de gestionar un problema que afecta a nuestra vida personal.
0: O sea, es es como... De este sueño debemos tenerlo todos como tres o cuatro veces a la semana.
1: Un montón, sí. (risa) Es como el miedo a no conseguir nuestros objetivos y perder el control de nuestra vida un poco. Ajá entonces significa que, que eso, que pierdes control y no sabes hacia dónde vas y este por ejemplo lo tuvieron muchísima gente durante el coronavirus porque como no sabes lo ah, que va a pasar claro. y no tienes control de las circunstancias y eso es algo muy claro. extraño, mm. muchos soñaban en eso mm. y luego el típico que a mí me pasaba mucho justo cuando era joven era soñar que se me caen los dientes o que se rompe sí. y eso le pasa a muchísimos, adres- a, a muchísimos adolescentes porque está asociado a problemas de autoestima esta pesadilla mm. indica inseguridad y conflictos de personalidad Wow. que es lo típico pues el miedo de estar juzgados cuando eres joven la preocupación por cómo te puedan ver los demás y entonces por eso es muy recurrente eh, en, los, en los adolescentes a mí, ese, o sea, a mí es el,
2: el, el que más me pasa a ver. el que si no sé, sino, bueno
1: también ay, di, di, di. no no di, di ah que simboliza también el crecimiento personal eh y una ah, re bueno, retrospectiva bueno. de la infancia o sea que también puede tener <risa> no que parte con esa lado, sí. venga, claro claro sí pero sí, claro, sí sí, claro. sí, sí. <risa> por eso interrumpí que también dice, o sea, claro, también ¿verdad? puede ser eso también puede ser una, un sueño de etapas de evolución personal o de transición de hecho es lo típico de cuando eres pequeño que se te caen los dientes y te vuelven a crecer nuevos por eso significa como eso te viene a a a la evolución personal y a transición y luego también tenemos otro que también es muy común que es estar en una casa y que se incendia o se inunda entonces cuando se incendia las llamas indican la posibilidad de una transformación creativa ya que como que trae luz, se ilumina esto según Wallace también Y es la necesidad de tomar una acción que dirija tus energías a transformar una situación actual en la que estás. En cambiarlo, o sea, cambiarlo de alguna manera creativa y avanzar. Y luego, cuando la casa se inunda o tiene goteras en las paredes o en el techo, indica que los niveles de emoción están sobrepasando a la persona. Y entonces están atacando a su inseguridad, o sea, la seguridad de uno mismo. Y ese también lo han tenido mucho. Y luego el típico clásico, el de estar desnudo en público. Ese yo creo que también lo ha sufrido muchísimo y este pues eh, denota un problema que bueno que se ve un poco yo creo, Eh, es un problema que está relacionado con la falta eh, 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 de comunicación y problemas para relacionarse, que es lo típico que cuando estás desnudo te da como cosa hablar porque crees que todo el mundo te está mirando y significa esto y eso es tener una, o sea según este sueño es tener una autoestima muy muy baja. Por lo tanto, si tenéis este sueño, oyentes, trabajaros la autoestima, deciros cinco cosas bu- buenas vuestras antes de irse a dormir y que eso ayuda en blanco. Si te lo repites, te lo vas creyendo y te vas subiendo la autoestima. Porque yo justo hablaba este fin de semana con una amiga y Me tenía como este, justo este sueño, sí, y es horrible. Y lo pasó muy mal y le dije algo que había leído que funcionaba y tal, y es decirte cinco por lo menos, mínimos cinco. Cinco cosas buenas tuyas... Y luego por la mañana te miras al espejo y te mientes, aunque te creas que te mientas. Black, holy, estás hoy? Y al final lo que te crees te lo conviertes en una realidad. Y esto sí que es verdad que funciona el cerebro, hay muchas cosas. Hay, bueno, hay una chica, que esto hablaré en otro programa, pero hay una chica que se llama Marisa Peer, que lo que habla es habla tu subconsciente y ha trabajado con mucha gente. De Estados Unidos y tal, y lo que les hace es eh, repetirse, en plan, el problema que tiene mucha gente es que no sé que es suficiente, aunque llegues a mil logros y tal, has conseguido todo bueno, pero no te lo crees. Sí. Entonces repetirte que eres suficiente y tal, cambia toda la perspectiva tuya, y al final te acabas creyendo la mentira. De hecho hay una chica que no se podía quedar embarazada, el médico le dijo que no se podía, y empezó a repetirse cada día y pudo, o sea, imaginaros lo,
0: lo potente bueno, que es también yo... para a tanto ya no sé bueno, a si tanto ya. creérmelo porque, pero sí ya. que es verdad que bueno que el subconsciente tiene mucho poder y, y bueno, lo primero es creernos nosotros mismos que somos, que somos capaces. O sea, sí. a nivel de superación personal, ya a nivel ya eh, claro. más que nada si también, si no ya, quieres, son ya claro. cosas.
1: Ya, más que nada es que si no te quieres, si no te ves bien, aunque estés con la persona más maravillosa, le vas a espantar por miedo a perderlo, no, porque claro, no te lo es lo suficiente, es... y no eres natural con tu pareja. Entonces ya solo por eso, en plan, creértelo y hablarte cada mañana y mentirte para que te lo creas, porque es una mentira, que al final es para algo bueno, te va a ayudar porque es verdad que acabas en una relación y si pero no te lo es que creas, En realidad
0: no es una mentira. O sea, en realidad, bueno, que... claro, ya aparte, pero para
1: pues digo que cuando te lo digas, a lo mejor te crees que es una mentira, en plan, estoy mintiendo lo que sea. Mm. Que es lo que me pasaba en plan con esta amiga que me decías es que, tío, es que pff, no, en plan, digo, no me lo creo. Y, y a, digo, ahora es la persona más cañón que conozco. Y justo lo hablamos este fin de semana. Y es como que pena porque el talento que tienes y todo, en plan, que lo vas apagando. Y es como que tienes este fuego y lo vas apagando porque se va creyendo tenemos menos esa y menos.
0: capacidad, somos nuestros peores enemigos.
2: El autoboycott. Mm.
0: Sí, sí Sí, Tenemos total un látigo ahí Para darnos en la espalda Para fustigarnos Estupendo, sí, sí Sí, sí que nunca le hablaríamos así
1: A ninguno de nuestros amigos A nadie nada. Nunca, sí, sí Es como Horrible Pues bueno, mira Eso podemos hablar otro que, que me voy de las paredes Pero eso podemos hablar sí. En otro programa
0: Es un tema Y luego
1: Sí, justo sí, es que Y cómo se puede tratar y todo Y luego hay otro sueño Que también es muy recurrente Que es el estar atrapado Y el estar atrapado Está relacionado con el miedo A la soledad A la ansiedad Y a la inseguridad y esta pesadilla sí que suele darse tras perder a un ser querido. O por pérdida o, sea, por, pérdida, o por abandono, por lo que sea, pero es cuando pierdes. sientes uh-huh. te sientes, eh, pues es, 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 te sueñas estar atrapado. Es como una falta sí. de confianza en uno mismo y un sentimiento de inferioridad y dependencia de otras personas. Entonces cuando se te va, te ves como que no, no puedes salir sin ayuda. Interesante. No, no, sí, es que en estas cosas. Y luego enseñar sí. soñar también que te ahogas... Que cuando seamos que te estás ahogando es que hay una situación en nuestra vida en la que nos estamos involucrando demasiado emocionalmente y somos y, y que el subconsciente nos, nos hace ver que no deberíamos involucrarnos tanto, y tú lo sabes.
5: Ajá.
1: Y, y este sueño se da cuando nos dejamos vencer por los sentimientos en vez de por la parte racional. De hecho, la cabeza bajo el agua simboliza la incapacidad de poner los sentimientos en palabras y no nos deja respirar. Qué
0: interesante, joder.
1: Ya, es que molan un montón estos. Sí. Y luego eh, también el, hay uno bueno que es el, de, el que yo este, justo, eh, lo enseñaba también en una época un montón y era cuando volabas. No sé si habéis soñado alguna vez que sí. tenéis carrerilla o voláis y sí, tal. Sí.
0: Yo por y, las escaleras eso, de mi casa de mis padres. Y viven en justo. un séptimo y, y de pequeña era uno de los más recurrentes. Además yo mezclaba por, con el que me perseguía a alguien o sea alguien había cogido a mi madre y a mi hermana y, y las tenían en casa y yo me tenía que ir corriendo a buscar ayuda el ascensor no funcionaba evidentemente era el sí. séptimo había que sí. to, como en todas las películas tienes que ir ¿no? Sí. entonces yo bajaba corriendo las escaleras pero llegaba a un punto que iba tan rápido tan rápido que las bajaba volando ¡qué bueno! Y eso era un sueño que tenía un montón de veces todo, todo. un montón, un montón, un montón yo, yo soñaba
1: que como que cogía carrerilla y de repente volaba en plan vengo acá arriba Sí. Y además te lo creías, era un sueño. No sé si ese sueño, pero no era un sueño que vivíais muy. En plan, yo sí. ese sueño lo tengo como muy. Que, que me lo creía, a veces me debataba de pequeña sí. y decía: Es que voy a probarlo algún día. <risa> porque es que me lo creía espía. Cuando me dé la gana, vuelo. Cuando <risa> sí, cuando quiera, activo el poder este y.
2: <risa> una, y medio va- una medio variante de ese que, que no es lo mismo, pero sí es la misma sensación que yo he tenido bastante. Porque he tenido de, de los dos tipos, es soñar que puedo correr muchísimo sin cansarme y muy rápido. Es es la misma misma sensación O sea, de hacerme de repente un tour por por Móstoles O lo que sea, corriendo un mogollón Y ir a donde quiera y no no me canso Ni ni nada, y es la misma sensación que volar al final
1: Sí, sí,
0: total
1: Yo eso no, yo correr
0: correr y no cansarme No está dentro de mis valores (risa) Ni en mis (risa) (risa) subconsciente siquiera
1: (risa) Como dicen, correr correr es de cobardes Cuando era pequeña me reía Porque odiaba correr Sí. Y, y nada, yo lo sigo. Es la bromilla ahí. <risa> <Sí>. <risa> y luego, es todo bueno. lo, lo de volar, que lo que significa. Significa libertad y deseo de cumplir aspiraciones. De hecho, señal ah, que volamos es un sueño común en varias personas, y la respuesta puede ser de eso: que nos sentimos libres y que no permitimos que nos manipulen o nos presionen.
0: Qué bonito. Y todos esos sueños que volamos.
1: Ya sí, y el soñar sin alas, expresamente que bueno, yo todas las veces que he soñado sin alas, nunca me, sí, me, me, me han aparecido. No. Es, es que Significa que es un ah bueno no, esto es lo que ya era en plan más yuyu de esto de el proverbio y todo esto, ¿vale? En plan el, pre, el presagio y todo esto. Uh-huh. Que esto en plan yo como que he oído un poco de eso porque me da como mal rollo, y digo, voy a ir más científico ya ves. <risas> Pero soñar como era sin alas es que pone, cuando el sueño de la persona vuela bueno, sin tener alas es un presagio de que la persona cambiará de, de un estado y pasará a otro mejor. ...siendo más feliz que antes... ...es decir que las cosas que tenía tanto a nivel personal como profesional... ...cambiarán para ser mejores... ...así que esta noche voy a forzar con soñar... ...en volar...
3: ...porque el coronavirus
1: sí. lo necesito... ...sin, nada. sin nada, por dios ...de hecho cuando lo leía decía... ...a ver si mi subconsciente atrapa esto y esta noche... Sueño con, vamos, de volar y despegar. y sí que es de esas como... cosas
0: que los oyentes, aunque no lo quieran, se van a acordar de nosotros esta noche. Ya, ya. Será. Volar sin alas, volar sin alas. Sí. Estaremos ahí. Yeah.
1: A lo mejor se quedan con la parte erótica y sueñan
0: con... <risa> ¡Uy, si no se lo digo nada! No, ¿eh? <risa> Ya está, el es con lo erótico y es que
1: no me gusta. Estar. No, otro día hablamos de lo erótico, que es que es divertido de veras. Como se suma, estamos barco. Este tema, de hecho, me estabas hoy diciendo, mis hermanos, tengo un amigo que quiere estudiar. Plan, para ser director de películas y de tal y decía uh-huh. que en España justo en plan la, el erotismo y tal lo ponían súper a tope y dice, no sé si en España estáis más horny que ninguno, pero dice en plan, es muy bestia como lo presionáis así que vamos a dar a España a nuestros oyentes de aquí lo que quieren y vamos a hablar de ah,
0: Pues ya tienes deberes para la semana que viene, erotismo
1: <risa> Perfecto
0: <risa> Qué guay <risa> Mola sí. os, os contaré, Verás como la semana que viene para... no se escuchan más <risa> Sí, sí
1: os preguntaré experiencias. Chema, <risa> sí, no, también un unes en el Con símbolos a través de la cámara. <risa> Muy guay, Carla. Así que nada, hasta hoy mi sección, a ver qué soñáis. Y nada, espero que todos soñéis lo de volar sin alas.
0: Vamos a, a soñar sin alas hasta la semana que viene que ya soñaremos con otro tema. Hasta aquí lo dejamos.
5: Perfecto. <risa> Chao. Chao.
0: Bueno, ya estamos ahora en una habitación propia. Esta es Acción, que como toda la semana ya sabéis que es vuestra. La semana pasada, no os vayáis, sobre todo Diego. Esta semana os lanzamos en el perfil de Instagram, en Del Revés Radio. Y ahora también en Twitter, que ya tenemos cuenta en Twitter, por fin. Un aplauso, por favor. (risa) <risa> buscábamos nombre para la sección de Diego que ya sabéis que no lo teníamos las opciones que eran eh, las recordamos Diego que creo que me dejé una sí. me dejé el gazpachito de Diego que me la ha recordado parece ser que le gustaba mucho ahí lo dejo y las hemos lanzado las que lancé en Instagram me han sido el zulito de Diego la cueva de Diego el sótano de Diego el mix de Diego señales de humor y viene Diego rumbeando. Tengo que decir que un 70% de las respuestas, mm. <ríe> me está mirando Diego con cara rara, ha sido: viene Diego rumbeando. <ríe> o sea que eh, el público manda a Diego. Las siguientes bueno, serán: sí. el Zulito de, de Diego y la cueva de Diego. Esas han sido las tres opciones, pero ya te digo que desmarca viene Diego rumbeando. No sé si son tus amigos que se quieren cachondear de ti, pero es la que ha salido.
2: Bueno, to, todo, el el mundo tiene, todo el mundo tiene derecho a equivocarse también. No, 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 no sé, no,
0: no. <risa> así que ¿cómo lo dejamos?
2: Eh, como, como...
0: Tendrías canción y todo,
1: en plan, viene Diego así.
2: Claro, ah, claro, claro Por eso lo dije, eso era el, era el, el ASRG.
1: Era... Que... ¡Ay, no me, que... me voy que era esta canción! ¡Se lo veía este trozo! ¡Se claro, este claro. trozo y digo, ah, vale!
2: Era el <ríe> era, era, era Que No sé, no sé, podemos, podemos dejarlo así. También, a ver, lo que pasa, el problema de lanzar la, la, la pregunta antes es que luego no se escucha la, la defensa de, de las distintas propuestas. O sea, al final la gente ha votado bueno. sin haber escuchado la argumentación pre, pre, o sea, que, me, que iba después de cada, de vale, cada pero propuesta.
0: Como dijimos, como que te noto ahí que, que te está esto cociendo. O sea, sí, sí.
2: sí además, además la, la, la propuse yo, además. O sea.
0: o sea, como dijimos que íbamos a mantener esta sección, que por el jet lag que tenemos de secciones, de grabaciones, las íbamos a dejar dos semanas, pues. Eh, Lo hablamos, ya te dejo aquí lo que ha salido hoy. Ahora tenemos tres opciones nada más para lanzar. Entonces, de estas tres...
2: Vale, me gusta. Hay una una eliminatoria.
0: Claro, de estas tres que elijan. Así que volvemos nuevamente. Lo que había preparado para esta semana no lo canto. Y eh, volvemos a dejar en la elección, en estas tres, ¿no? Viene Diego rumbeando, el Zulito de Diego y la Cueva de Diego.
2: Bueno, Y como cuarta, como no sé, como lo no había hasta antes, Perdón, el, sí. el gazpachito de Diego. El gazpachito de Diego. Ay,
0: es que si no la digo, me mata. Y el gazpachito de Diego. Bien, pues viene Diego rumbeando. El Zulito de Diego. La cueva de Diego. Y el gazpachito de Diego. Bien. Vale. Pues nada, luego lanzaremos en, en redes, ya os digo, en las dos. Tanto en Instagram como en Twitter. Y por favor, pues nada. La que salga se ha quedado. Vale. La que salga hay que aceptarla, así ah, que... Hemos venido
2: a jugar, me parece bien. ¿no? Venga,
0: eso. Pues nada, ahí estáis. Ya tenéis deberes todos. Los que nos estáis escuchando, hay que votar, por favor, para ponerle nombre a la sección de Diego. Vamos a quererle un poquito, pobrecito. <risa> <risa> ya sabéis que aparte de Instagram y de Twitter... Si le que caeréis... Ay, perdón, si le queréis caer bien a
1: Diego, votad por el Gapacho. Sí, sabéis... sí, por eso bueno. he dicho
0: de vamos a quererle, porque... O el
2: Zulito, o el yo por el Zulito también.
0: El
2: Twitter, ¿verdad? El Zulito me El Zulito
0: me gusta también. Bueno, eso, pues podéis contestarnos tanto por Instagram, por Twitter, como al mail del delrevesradio.com o al WhatsApp 625-622-722. Ya sabéis, bueno, que en esta sección aceptamos todo tipo de sugerencias de de cosas que nos queráis contar, Eh, está abierta para que nos comentéis de todo, aparte de ponerle nombre a la sección, por supuesto. Así que nada, os escuchamos. Buenas, Diego. Vamos allá, dejamos el nombre de la sección. Cuéntanos qué tienes preparado esta semana.
2: Muy buenas, pues yo hoy traigo un tipo de sección nueva que es culturita en rama. Como todavía no tiene nombre mi sección, lo que he hecho es ponerle nombre a esta sección en concreto y la he llamado uno de cada, no me he complicado mucho. Y lo que voy a hacer es hablar de una serie, una peli, un libro, un videojuego y un grupo de música. Es posible que esta sea la sección más seria que he hecho hasta la fecha. No porque vaya a hablar de metafísica o geopolítica, sino porque no voy a apuntar a hacer chistesitos. Puede contener trazas de humor, eso sí, porque soy un cachondo mental, pero no es el objetivo principal. El objetivo principal de esta sección es la cultura, joder, que es importante también, no todo va a ser estar ahí de risas y y hacer chistes. Y de paso, pues pongo también un poco el cerebro en barbecho, que con los tres meses que llevo viviendo en el puto día de la marmota, pues me, me hacía falta también.
0: Avisados estamos.
2: Antes de empezar, quiero avisar también que pese a que todas mis secciones anteriores han sido spoiler-friendly, esta no lo va a ser. O sea, voy a hablar de, de distintos productos culturales, pero no voy a destriparlos, para que si alguien quiere verlos, pues, pues pueda hacerlo sin, sin que se lo, se lo haya jodido antes. Eh, hay. Pues nada, vamos allá, vamos allá. Eh, <risa> vamos a empezar con la serie, y la serie que voy a recomendar se llama OZ, O-Z. Es, una serie, es una serie de HBO es un drama carcelario y es de 1997 empezó el primer episodio se estrenó en julio creo de 1997 Eh, es una serie que ya tiene sus añitos pero que ha envejecido muy bien lo cual habla bastante bien de la serie pero habla muy mal del sistema carcelario estadounidense porque todos los temas que trata pues siguen estando vigentes y la, la denuncia que hace sigue estando vigente, una cosa que yo valoro mucho en los productos culturales en general es que inviten bastante a la reflexión y yo creo que Oz es una serie que, que consigue hacer eso, o sea por ejemplo yo creo que mi, mi, mi opinión sobre la pena de muerte no estaba ni la mitad, bueno ni un cuarto de, de bien fundamentada antes de ver Oz que después de verla, por ejemplo, es un tema, es un tema que, que, trata, que trata mucho. Además, te expone un poco, como siempre, las dos caras de la moneda y te deja hacerte tú tus propias conclusiones, lo cual está también. O sea, que bastante te hace reflexionar. Completamente. Joder. Pero ya no solo de la pena de muerte, que es como uno de los temas centrales, sino también trata. Es, insisto que es una serie más o menos antigua, o sea, que, que hay que tener en cuenta que, que es un poco. O sea, por ejemplo, es, es anterior a The Wire, que también es de HBO, y, y The Wire se lleva mucho más mérito que Oz, cuando yo creo que Oz trata varios temas de los que trata de wire y lo hace bastante bien trata la homosexualidad la religión las drogas la corrupción el racismo también muchísimo eh, la cárcel como instrumento de castigo más que como instrumento de reinserción social eh, es una serie en general muy completita y que es bastante dura también o sea es una serie muy de sufrir pero eh, consiguen alternarlo un poquito con momentos cómicos, lo cual viene muy bien porque cuando tú estás, en, pues es, es pura tensión, ¿no? entonces cuando estás en momentos tan tensos y te meten de repente un momentito cómico es como que entra muchísimo mejor sí, porque es un, es un respiro, claro, completamente y luego mm. también tiene sus momentitos de acción y sus momentos dramáticos, hay un episodio en concreto que si alguien de los que nos está escuchando ha visto, ha visto la serie entera, sabrá perfectamente de qué episodio hablo, que, que a nivel dramático no tiene nada que envidiarle a la muerte de Bambi, o sea, un, una jarta a llorar acojonante. Así que nada, Oz la recomiendo muchísimo. Siempre que conozco a cualquier persona le doy la chapa con Oz, así que aprovecho para para darla también a a nuestros oyentes. El datito de que me la he visto como cinco veces ya. Desde desde que tengo 14 años me la he visto cinco cinco veces. Son seis temporadas, 50 minutos por episodio, 18 episodios por temporada, o sea, le le da una una parte de mi vida a Oz y, y, y seguiré recurriendo.
0: A vale pues me lo apunto que eres un tío con criterio así que gracias me lo gracias, joder, gracias
2: vale ahora vamos con la película la película que, de la que voy a hablar se llama Titan y eh, está dirigida por Terry Gilliam no sé si le conocéis pero si no lo conocéis o no os acordáis de quién es Terry Gilliam fue uno de los Monty Python uh-huh. y es bueno es el, el Monty Python que luego ha dirigido cosas por su propia cuenta ha dirigido películas que os pueden sonar como Brasil por ejemplo o 12 Monos eh, la película de Tideland se estrenó en 2007 con dos años de retraso. No sé muy bien qué pasó ahí, pero sé que, que le costó como dos años estrenarla. Y eh, yo creo que el objetivo principal de la película es tocar los cojones al espectador, o sea, es incomodar lo más posible. En Cannes, por ejemplo, lo consiguió. O sea, cerca de, de un tercio de, de la gente que estaba viendo la proyección se salió en la primera media hora de película. Para que os hagáis a la idea un poco de qué estamos hablando, os voy a contar los primeros 15 minutos de la película para, para que sepáis. Eh, la protagonista es una niña que, bueno, su, su padre y su madre son politoxicómanos, son, son unos yonkis del carajo. En, en la primera escena, la madre se muere de sobredosis y entonces okay. el padre dice... Hostia, eh, cariño, aquí con la que se ha liado, no vaya a ser que venga la policía y los servicios sociales y tal, vente, vamos, a, vamos a irnos a una casa donde pasé yo mi infancia, donde yo era joven, o sea, cuando yo era joven, y es una casa en mitad del campo, destartaladísima, y entonces van allí, y bueno, pues una cosa que, que le hacen hacer a la niña es que les ponga ya las, las, las dosis de heroína. ¿No? Entonces, venga, cariño, vamos ma- vamos a mandar a papá de viaje. Pero un buen viaje que, que lleva una de estrés, entonces la niña le pone su dosis de heroína al padre y el padre muere de sobredosis.
0: Adiós. Entonces,
2: lo siguiente que tenemos son escenas como la niña jugando, jugando con muñecas en el regazo del cadáver de su padre en descomposición. O sea... Eh...
0: <risa> Ay, por Dios.
2: Es, es una película. Pues eso, que. que che mal ha que, visto,
0: porque está haciendo gestos, che mal ha visto.
2: Que te hace, te, hace, te hace sentir muy incómodo. Pero claro, ¿por qué recomiendo esta película? A ver, primero, la recomiendo por la fotografía. Visualmente es una pasada. O sea, es, uh-huh. es, es, está muy chula. Visualmente está muy chula. Luego, el papel de la niña. O sea, la niña sujeta gran parte de la película ella sola. Hace un papel de la hostia. O sea, un, un 10 a esa niña y luego el tema de la historia a ver, la historia incomoda, eso es un hecho y es un poco horrible, pero es como lo suficientemente horrible como para que no sea del todo verosímil pero por otro lado, siempre que la estás viendo a cada elemento nuevo que meten es ¡hostia, qué raro me está haciendo sentir esto! ¡qué violento! o sea solo por eso, porque es otra cosa que también valoro mucho en los productos culturales, cuando te hacen sentir algo, así que que te consiguen transmitir algo, sea desagradable o no pero cuando consiguen transmitir bien es como, ¡hostia, qué pasada! Así que, Titeland, no estoy diciendo que la volvería a ver, pero sí estoy diciendo que me alegro de haberla visto. Así que ahí lo dejo, para pa quien, pa quien quiera echarle un ratillo. Yo creo que no podría con ella. Esta, esta...
1: Ya, yo creo que no... ¿Me has descrito y
5: ¡El galú!
2: Vale, vamos al libro. El libro que voy a recomendar se llama Diario de Rusia. Está escrito por John Steinbeck y ilustrado con fotografías de Robert Capa. Eh, Es un libro que cuenta a modo de diario un poco eh, el viaje del autor y del fotógrafo a la URSS eh, justo después de que cayera el telón de acero sobre Europa. Lo hacen en el 48, creo que hacen el viaje. Y bueno, pues eh, lo que más me gusta de este libro es la forma en la que lo cuenta, la forma en la que narra, porque... Eh, claro, siendo eh, eh, creo que Steinbeck sí que, era, sí que era yankee, siendo un yankee que va de repente a hacer una crónica a Rusia y tal, pues te puedes esperar que lo haga pues, con una cierta ideología previa, intentando como demostrar ciertas cosas, aquí no, aquí va, va con, la, con la mirada desnuda, intenta ir con los menores prejuicios posibles y a buscar pues más, más cosas que concilien, ¿no? que al final no es tan distinta la gente de Rusia de la gente de, de, de Estados Unidos. Y eso, procura, procura hacerlo todo desde... A ver, describe tanto las cosas buenas como las cosas malas, pero no hace no hace juicios de valor. O sea, es muy observacional. Uh-huh. Y además, el texto está escrito de una forma bastante sencillita, no es nada artificioso, y junto con la fotografía las fotografías de capa, pues consiguen algo parecido a la objetividad. no Hasta el típico debate de la objetividad no es alcanzable porque tal, pero bueno, yo creo que aquí... No más parecido. Efectivamente, yo creo que más o menos lo consiguen. También tienen anecdotillas graciosas y tal, eh, no sé, es, es muy agradable, es al final muy didáctico y está... Está muy chulo, lo, lo recomiendo un mogollón. Además, sabéis que ya he dicho que yo no soy tampoco muy de leer y este libro me lo, me lo leí en, en tres días. No sé cuántas páginas son, son, a ver. Unas 200 páginas y se, se, pasan, se pasan volando, o sea que... Genial, me lo apunto. Vale, vamos a videojuego. El videojuego que voy a recomendar se llama Rocket League. Y bueno, esta es la segunda entrega de un juego que salió solo para PlayStation 3 hace unos años, que el, el nombre antes era Super Acrobatic Rocket Powered Battle Cars y por lo que sea decidieron que la segunda entrega igual iba a ser más sencillita en lugar de de llamarlo (risa) Super Acrobatic Rocket Power Battle Cars 2 pues dijeron lo vamos a dejar en en Rocket League Eh, y bueno pues es un juego eh, online principalmente basado en físicas que lo que hace es que mezcla fútbol y coches cuando le conté a una amiga mía de, de que iba al juego, me, me, me dijo que era como, como el sumum de la heterosexualidad masculina sí, sí,
0: o sea, falta el reggaetón
2: yo como, como heterosexual al que no le gusta ni el fútbol ni los coches eh, con este juego me lo pasa como un puto enano y me lo sigo pasando, o sea, es, es un juego súper divertido, tanto si eres un jugador casual, que solo juega de vez en cuando como si eres un jugador al, al que le mola la, la competición, es muy completo porque al final tú tienes que O sea, es lo más parecido a jugar al fútbol, en un video juego va a ser esto, ni el FIFA ni ninguno de esos porque al final eh, tú controlas al jugador y todas las partes del jugador y entonces es como estar mucho más jugando al fútbol, es complicado de explicar pero es, es, es una pasada y tiene una profundidad acojonante, o sea, para que os hagáis la idea es un juego, eh, yo lo juego en Steam y Steam te contabiliza las horas que llevas, yo llevo a este juego 3300 horas distribuidas en, en, en añitos pero, pero le, 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 he, le, he <risa> echado, le he echado muchas horas y se las, se, las, se las sigo echando y todavía no domino ni la mitad de mecánicas que se pueden dominar, o sea, es un juego Súper complejo y aparentemente muy sencillo Pero que luego tiene una profundidad acojonante Así que nada, si alguien O sea, eres la
0: mitad de este videojuego Y la serie de OZ
2: eh, bueno, no, en realidad, en, en su momento Eche Cuentas y al juego que más horas le he echado es al Counter Strike, que es un juego de disparos y ese en total llevaré... Creo que Eche Cuentas ya era unas 10.000 horas, más o menos, pero yo me jugando desde los 7 años, o sea, también hay que, hay que tenerlo en cuenta. Y vale, y ahora ya pasamos al grupo musical, que el grupo musical que voy a recomendar son Los Gandules. Son unos aragoneses que versionan temas y, o sea, lo que pillan es ca- canciones bastante conocidas por lo general tanto de pop como de rock nacional e internacional y las versionan, le hace, le cambian la letra por lo general con temática cómica pero suele ser un tipo de comedia muy característica, es que eso, comedia absurda o comedia costumbrista, incluso comedia educativa que no sabía yo, o sea, no, no me había planteado hasta que hice esta sección que existía la comedia educativa, pero, pero claro, sí que O sea, no sé si os acordáis que en mi primera sección, por ejemplo, dije: ¿Y cultura también es saber que el mármol es una roca metamórfica de carbonato cálcico sometida sí, a presión? Sí, sí, sí. Pues yo eso lo tengo grabado a fuego en la memoria por una canción de los Gandules, que versiona la canción de, ah. oh, oh, de oh Carol, pues en ver? lugar de Oh Carol es una oda al mármol. Oh mármol, roca metamórfica, <risa> carbonato cálcico sometida a presión. O sea, que, que al final es que te, te lo pasas bien con uh-huh. ellos y aprendes, joder, es que son, son una. maravilla. Y también una cosa a destacar de de este grupo es que tienen unos directos muy divertidos. Yo los he visto como tres, cuatro veces en directo y siempre además ha coincidido que he conseguido liar a alguien que no los conocía y se lo ha pasado muy bien porque, porque, bueno, pues hacen hacen directos muy divertidos. Ya solo la escenografía que van vestidos, como son los gándules, pues van vestidos con batas de andar por casa y y tocan en un sofá, pero luego también hacen cosas con participación de público y las letras se entienden bien. Entonces, es una cosa también yo creo que, eh, que, que le añade valor a un grupo que es el hecho de poder disfrutarlo sin conocerte las canciones ¿no? porque a todos nos habrá pasado alguna vez ir a un concierto y yo que sé, típico festival o lo que sea, que conoces un grupo y los otros seis grupos estás como, bueno, pues a ver si se acaba sí. y es difícil pasárselo sí. bien si no estás pues con, con los gandules te lo pasas te lo pasas de puta madre, las cosas como son. Y nada, ya, ya para terminar, lo que voy a hacer va a ser poner una canción de, de Los Gándules que les escribí preguntándoles si, si les importaba que pusiera una canción suya en el podcast y me dijeron que, que pusiera las que quisiera, así que aún así... ¡Qué guay! Soy, no, no soy de la no
4: ah, gente... Pues, como no soy de la
2: gente que le das la mano y te coge el brazo, pues no voy a poner las que quiera, voy a poner solo una, Hay, vamos a ser comedidos. Así okay. que vamos a escucharlo. La canción se llama Pimientos en el Padrón y bueno... Eh, suena así.
5: Si te sabes las líneas de autobuses, es que estás empadronado, es que estás empadronado. Si al salir de casa tienes claro... Es que estás empadronado, empadronado. Estar empadronado es que te lleven cartas del alcalde, estar empadronado es que puedas tener un gentilicio, estar empadronado es tener en casa contador del agua, estar empadronado es resbalar en un paso de cebra. El chino de tu calle es que estás empadronado, es que estás empadronado. Si conoces ciudades hermanadas, con la tuya ya no hay que decir nada, es que estás empadronado. Malo a unos turistas Estar padronado es Saber dónde está el punto limpio Estar padronado es Que te suban a casa al butano Estar padronado es Saber a qué hora cierra el cambrado Estar padronado es Conocerse todos los badenes Estar padronado es Que te guste una estatua ecuestre Estar padronado es Saber dónde hacen la mejor tortilla Estar padronado es Ir al podólogo y que te decitan Estar padronado es Ir por ahí saltando a la compa Estar padronado es Mientras vas tocando la zambomba Estar ¿Es? padronado es Flipar cuando ves un globo aerostático Estar padronado es Que se deshizo y que cunda el pánico Estar padronado es Bajar a tirar la basura en pata Estar padronado es Ver en la acera muerta una rata Estar padronado es Hacer gimnasia de mantenimiento Estar padronado es En un curso del ayuntamiento y Ahí con todos los abuelos y las
2: Acabamos de escuchar Pimientos en el Padrón, interpretada por Los Gandules, una magnífica versión del conocido tema de Rafael, Estar enamorado. Y con esta canción despido mi sección, no sin antes desearles a todos un muy buen día. Hasta la próxima. Me has
0: dejado sin palabras. Terminamos la sección de video. Hasta la semana que viene. Hemos llegado al final y nos damos cuenta de que empezamos con esta maravillosa locura del programa en plena primavera y ya hemos llegado al verano. Eso sí, seguimos con la distancia de seguridad también en el equipo y reconozco que es la única parte que no me gusta de esto, no vernos físicamente, porque lo demás cada día me tiene más enamorada de este proyecto y del equipazo que hay detrás. Carla Banuz, un gustazo como siempre, deseando... Bueno, ahora ya sabemos de qué vamos a hablar la semana que viene, ¿no? Sí, deseando entonces la próxima semana. Más deseando. ¡Diego, que nos has dejado sin palabras con ese final de sección! ¡Un placer como siempre! Igualmente. Chema, muchas gracias por tu saber hacer y tu paciencia ahí al otro lado. Y estamos ya en una etapa más de calle, de paseos y de salidas. Así que si nos escuchas mientras sales a pasear el fin de semana, que sepas que nos encanta acompañarte. De hecho, me encantaría saber de, de dónde nos escuchas, qué haces mientras estamos de fondo. Estamos haciendo magia, esa magia de la radio que tanto acompaña pero no te limita. La que te da libertad a la vez que te pone voz. Pero te quiero pedir un favor, y tranquila que no es dinero. Quiero que nos ayudes a llegar a más gente, a llegar lejos. Somos ambiciosos, no te voy a engañar. Creemos en lo que hacemos y en nosotros, pero no podemos hacerlo solos. Si te gusta lo que oyes, haznos volar. Llegar a cualquier rincón, por pequeño que sea. Queremos construir una comunidad llena de pasión detrás de este programa. Gente con ganas de hacer cosas bonitas, de contarnos cosas bonitas o feas, pero que quiere ponerlas guapas. Queremos gente que ve el lado positivo de las cosas, que el malo siempre lo vemos enseguida. Gente que lucha, que vibra fuerte con las cosas, intensitas como yo digo. Gente como nosotros, que no se achanta por una pandemia mundial, que se la come con patatas, aunque sea desde casa, con un simple micro y conexión a internet. Queremos que vives con nosotros, como nosotros lo hacemos sabiendo que estás al otro lado. Este programa va a seguir, seamos uno o un millón, pero siempre molan más las fiestas con más ambiente, ¿no? Nos pone este programa. Así son las cosas y así te las contamos. Gracias por estar al otro lado cada semana. Disfruta, ríe, besa, abraza, baila, llora, escribe, pinta, trabaja, come, bebe, sueña. Nos vamos. 3, 2, 1, desconectamos del revés.